0: NBA con Carlos
1: y e. el Mono. Señoras y señores, bienvenidos a otro episodio de este podcast en el que solemos hablar de la NBA. Acostumbramos a hacerlo eh, con diferentes personas. En este caso está eh, Federico Babosi, el Mono. ¿Cómo
0: estás, Mono? Carlos, muy bien y muy contento de estar conversando otra vez en el día contigo.
1: Eh, Se podría llamar este episodio eh, Necesitamos un Profesional, así que gracias por venir. Eh, bueno, vos y eh, casi todos los que están escuchando lo saben, pero por las dudas, para los oyentes del exterior sobre todo, les contamos que es un base profesional, esa, esa es tu profesión además y esa, esa es tu vocación, ¿no? Es un tipo de persona el base.
0: Es un tipo de persona que... Trasciende lo que pasa dentro de, de la cancha, por mi característica personal, es, así lo he sido. Y creo que en Uruguay todavía se potencia más la necesidad de que el del base organice todo lo que pasa dentro de la cancha y en alguna, en alguna circunstancia también afuera. ¿Sentís? No me pagan por eso, no me no, pagan no. por lo solo, por lo de adentro de la cancha. ¿El
1: base siente la necesidad de hacer feliz a sus compañeros o de, por lo menos, eh, sacarlos de un estado de perturbación o mal humor?
0: Sí, por lo menos el base, el tipo de base que soy yo, que es con el que crecí, el que crecí viendo, ¿no? Creo que está cada vez más en el olvido. Ese, ah. ese base. Eh, más en la NBA, quizás donde, donde las, las posiciones ya están mezclándose y. Ya o sea que sos como el tipo de los peajes, digamos, un, algo que está desapareciendo. Exactamente. No vas a poder
1: verte en generaciones futuras. Es tremendo. Alonso Murning, por ejemplo, eh, con el cual hablamos en alguna circunstancia. Eh, bueno, afloraba en él un resentimiento importante, por eso, porque los grandes no se pueden ver ahora, no se ven en ningún jugador, no consiguen ver reminiscencias de ellos mismos adentro de la cancha y eso me imagino que debe generar un tremendo dolor. No es lo mismo en tu caso porque, eh, bueno, eh, el grande ya viene resentido desde, su, desde que jugaba, digamos. ¿no? Pero
0: el, además el grande lo que tiene es que el básquetbol va por otro lado o sea, las dinámicas ofensivas o las necesidades ofensivas de los equipos van cambiando, lo que siempre va a necesitar el, el juego es un, un cierto orden, ¿no? Entonces ahí capaz que los bases aguantamos un poquito más que, que los grandes.
1: Algo se puede parecer a tu juego, al menos en, un, en, en alguna característica. O sea, no encontrarás jugadores específicos que te hagan acordar a vos, pero por lo menos van a, vas a encontrar características que podés entender y decodificar desde tu oficio.
0: Sí, además, no va a desaparecer
1: del todo no, el de y, y
0: cambió la figura del base que era el jugador más bajo, a lo mejor un jugador que participaba menos de juego ofensivo que tomaba menos decisiones ofensivas. Eso se mutó. Hoy vemos que Lebron es el base de los Lakers, vemos a Doncic que es el base de Dallas, que no es el estereotipo del base que nosotros, con el que nosotros crecimos. ¿no? Sí, o
1: sea, el es el base de exactamente, Milwaukee, por son, ejemplo.
0: Son eh, jugadores diferentes que no están catalogados de entrada como point guards, sí. pero que en definitiva son el base de, de toda la vida, ¿no? Sí, sí, sí. sí Sobre todo
1: tiene esa parte de la agresividad anotadora. eso Es como una necesidad ahora y
0: eso no lo era antes. Exacto. Fue cambiando. Creo que uno de los primeros, uno, no de los primeros, pero eh, se, se mezcla en el point guard con el shooting guard. En el caso de Curry, que es, es indistinto. no eh, bueno Green era el, era el base del equipo, al mismo tiempo jugando de, de, de lo que sería de cuatro. Se están mezclando tanto las posiciones que es mucho más interesante eh, para el básquetbol, pero sí se mantiene de que hay un jugador dentro de la cancha que es el que tiene que velar por la felicidad del resto de sus compañeros. Sí, en el
1: caso de Curry lo que pasa además es que es especialmente bueno jugando con pelota y sin pelota. Por eso están los dos. Está el shooting guard, está el, el tirador en él y está el playmaker eh, como se le quiera llamar digamos el generador de juego con la pelota en la mano es un, para mí no hay ningún jugador que yo recuerde que sea tan bueno sin pelota y con pelota o sea que esté tan
0: alto en los dos
1: totalmente, a lo que totalmente
0: de acuerdo y ves esa diferencia con, con, con Clay Thompson ¿no? que es, el, es, es eh, la máxima expresión la mejor versión de, una, de un jugador que pueda anotar sin tener la pelota en la mano exacto la eficiencia absoluta de, creo que el día que hizo, no sé cuántos... Sí, 60 puntos 60 con 12 puntos, piques. ¿no? Eso fue sí, increíble, y por otro lado tenés, como decís vos a, a Steph, que es capaz de, de, de dar esas dos versiones, ¿no? Con la pelota te puede generar, tanto anotar como generar, dar asistencias o generar espacio para los demás, y también salir atrás de las cortinas. Pero por eso, el básquetbol va cambiando, temporada a temporada la versatilidad de los jugadores es tal de que ya es muy difícil encasillarlos en, en, un solo, en una sola faceta de juego, como decíamos antes, que vos tenías bases que solo podían jugar de base o los grandes que solo podían jugar de la pintura. Creo que eso enriquece el, el... ¿A vos te gusta la mutación que sí, está viniendo es el básquet? Sí, es, es muy interesante porque además te obliga a los que seguimos jugando a, a mejorar, no a reinventarte de, de, de algún lugar y asumir determinados roles y adaptarte a eso en muy poco tiempo porque si no eh, sigue... Pereces. Pereces, exactamente.
1: <ríe> Como si desapareces del mapa completamente. Bueno, el mono es el base de Aguada, que es el equipo más popular que hay en Uruguay y eh, te quiero preguntar de todas maneras si es eh, especialmente difícil o tenso o estrecho ese ese margen para dejar a todos semi-contentos o tratar de darle de comer a todos y que se vayan alimentando todos adentro de un equipo. ¿Es, es algo que te termina cargando la cabeza o a vos no? A vos te sana naturalmente. Pues sos un muy buen anfitrión, por ejemplo. Yo estaba en tu casa y lo haces con bastante naturalidad. Sos un base cuando sos anfitrión ves, también.
0: Es, ves como, como es que fuera de sirvo, la que, es, hay, que estar claro. en, hay que intentar estar en todo. Creo que la dificultad de, de esa función... Va con, aumenta con el tiempo, ¿no? Cuando los periodos son más cortos, el caso de nuestro de que estamos en una parte definitoria, que, que nos intenta poner en playoff, y estamos todos enchufados en ganar, ahí es mucho más fácil, porque cuando el objetivo es algo inmediato, como ganar un partido, como ganar un playoff... La urgencia campo, te ayuda en ese la sentido. La urgencia te ayuda porque si funciona, si ya no te la pasé a vos, si se la pasé al otro y la metió, bueno, te vas a quejar porque eso nos ayudó a ganar. Cuando tenés que administrar eh, egos o administrar necesidades, creo que es mucho más difícil y, sobre todo, como, como siempre decimos, cuando se gana todo es absolutamente más fácil yeah. y cuando se pierde eh, se complica y, y aparecen eh, la, las diferencias realmente y los problemas, de verdad. Ahí es cuando se pone, cuando se
1: pone lindo. ¿Qué, ¿Qué tanto estás mirando la NBA esta temporada? ¿Qué tan enganchado estás con
0: esta temporada de la NBA? Estoy bastante enganchado de, de rachas o, o viendo equipos, momentos o, o jugadores. ¿no? Siempre básicamente sostenido por, por, por Luca Doncic, por sus partidos, por sus momentos. Bien, y, una de las preguntas que tenía para hacerte era
1: eh, que... ¿Cuál es el equipo que eh, más te gusta ver y me parece que ya le respondiste? Sí, Dallas.
0: Dallas pasó a ocupar el, el lugar que tenía con Golden, Golden State. State. Pues ¿Vos eres un
1: fanático de Golden State, me imagino que no habrás visto un partido. No este año. vi el
0: primero, vi el primero, el a, primero, vi el primero no, hasta, hasta que se lesionó Steph. Creo que me parece que después.
1: descorazonador eh, corazonador. Eh, el arranque de, de ese Steph. partido fue. Yo como, no lo veo, pero a, mm. a, a niveles de cero minutos, a esos no, niveles, no, niveles, minutos. niveles Knicks ni entrar a ver las no, estadísticas. Exacto. Hay veces
0: que ni entro si es un si veo de las escasas veces que ganaron. Ahí a lo mejor veo a ver para intentar entender por qué ganaron y y generalmente como el partido contra los Lakers ni siquiera que ni siquiera entré a ver las estadísticas. Porque la expectativa es tan baja que. No miró ni los highlights ah. de Golden State, me estoy dando cuenta ahora. Sigue, sigo teniendo miedo. marcado la estrellita como que en algún momento marqué como equipo preferido dentro de la aplicación de, de Ay, la y te NBA. lo avisa.
1: Te lo avisa, te avisa y cuando. Me juegas. aparece
0: y veo qué curioso, mira cómo eh, perdura la estrellita.
1: <risa> no se sé, dado cuenta el algoritmo, que no, si vos porque, no tenés ningún interés. No sé en porque lo de lo
0: mantiene como si fuera un equipo eh, preferido. Pero siempre en la NBA, al no ser hincha de un equipo, como puede pasar con el fútbol, como el básquetbol eh, soy hincha de jugadores y temporalmente fui de, de, de los Spurs por Ginobili y ahora esa, esa, esa intención de seguir la carrera de Donchich me lleva obviamente a Dallas. Lógicamente, sí,
1: además estamos todos, hoy justo cumple 21 años eh, Luka Donchich, estamos todos especialmente fascinados con Luka Donchich, no solo nosotros sino a nivel NBA obviamente. Pero nosotros eh, antes. Sí, claro, antes, lo, Tenemos siempre, esa medalla autocolgada de que siempre, siempre.
0: no sabemos antes que quién, pero sentimos como que fuimos de los primeros en anticipar... Los primeros que no
1: estaban en España, sí. exacto. ¿no? Digamos, porque nosotros lo vimos en la CB, lo vimos en la Euroliga, pero en España lo vienen viendo desde que tiene 15 sí. años más o menos. Eh, sí, a los 16 debutó en el Real Madrid y lo viene siguiendo más meticulosamente. Pero ahora no lo pueden ver más porque juega a las 4 de sí. la mañana. Sí. Un,
0: un hecho que yo sufrí particularmente durante mis años en España que el, el, la, la, la imposibilidad de ver la NBA por los horarios. Solo quedarme fuera de temporada cuando terminaba mi temporada que es más o menos como en Uruguay en mayo junio coincidía con semifinales o finales de conferencia y recién a partir de ahí...
1: Tiene una cantidad de seguidores podía?
0: igual la NBA en España. Me pregunto cómo
1: hacen y en general me respondo porque eh, no me gusta... No me gusta trabajar para la pregunta que me hago, así que me respondo inmediatamente desde el desconocimiento. Me respondo que debe ser con los highlights, porque es la, la nueva forma de consumir el básquetbol es mediante highlights. No es la forma en la que suelo hacerlo yo. A mí no, no me gusta O sea, si bien hay algunas cosas que miro solo highlights, no miro todos los partidos obviamente, pero siempre dos o tres partidos por Día me gusta verlo o, por lo menos, ir al momento clave, el último cuarto, el momento en donde se despegó un equipo. No sé, pero me parece que los highlights es como otro deporte que o sea, le salen casi todas las cosas bien. <risa> el highlight no ese. dice
0: la verdad de juego, no es, es, un, es un método fantástico para mantener eh, el entretenimiento. Porque en realidad, cuando vos ves un highlight, es, es hermoso más, más en la NBA que es sí. un deporte diferente dentro del básquetbol, es como la parte más entretenida. Eh, exponencial cómo como te divierte ver un highlight con los tipos de jugadores que hay en la NBA, pero no te, no te ayuda a entender el, lo que pasó en el partido ni a entender el, el deporte. Entonces genera un tipo de fanático muy diferente... Es raro. Al, al, a lo que nosotros creemos que somos porque eh, parte de entender el juego es, como decís vos, ver un partido, verlo entero, ver el último cuarto... Y te perdés mucho de los momentos,
1: sobre todo, de qué generó, cómo se fueron encadenando los diferentes estados de ánimo en el partido. Eh, la narración está como tan entrecortada. Me estoy refiriendo a los Extended Highlights, ¿no? Esto que son 12 sí, minutos sí, sí. y donde ves casi todas las anotaciones. Pero, eh, eh, no sé, todas las, todas las decisiones funcionan bien. <risa> Finalmente, si no, si no puedes ver las malas decisiones de los equipos, es muy raro. Podés ver, sí, errores defensivos, ese tipo de cuestiones, pero, eh, ofensivamente, es una vez estaba mirando un partido de... Eh, bueno, en ese momento era Boston, ¿no? Con un amigo que, que vive en España y... Eh, me dice, no, pero lo que pasa es que, que Kairi está jugando, que ¡Qué mal partido, Kairi! Y había errado 5 tiros en 17. Pero claro, yo en un momento me di cuenta y dice, nunca lo viste errar. Sí. Cuando, cuando lo ves le salen todas, todas esas, eh, esos firuletes que hace terminan en doble porque estás viendo los Claro, distorsiona
0: claramente la realidad, lo que fue el partido, sí. pero igual atrapa gente, ¿no? Atrapa gente. Creo que... En, Todo lo en, que atrapa en, gente para nosotros está bien. Sirve y la nega tiene esa capacidad y creo que bueno, en España ahora con el tema de eh, la diferencia horaria es mortal para ver los partidos. Oh. Pero con, la, con las aplicaciones y con el avance de la tecnología, algo que no pasaba hace 10 años. Vos podés ver los partidos sí. al, al día siguiente. A mí me ha pasado de, de, de estar en España en mayo y en junio. Las, las, las finales, las últimas finales las, las, las vi en España. Y a veces me quedaba hasta las 4 de la mañana para ver el partido. Y cuando no aguantaba, me despertaba el otro día. ¿Y escondías lo, y es, el resultado? Sí, escondía el resultado y veía el partido. Ajá, pasando bien. más rápido, a lo mejor eh, lo veía, ya estaba cargado el partido, lo cargan enseguida. Sí, y en
1: la aplicación además te cortan los tiempos muertos. Todo, te cortan, todo. Entonces sí. en,
0: una, en una hora, una hora y diez, tenía condensado el partido. Me perdía la emoción de, de verlo en vivo. Pero igual mantenía un porcentaje bastante algo de nerviosismo, que es una cosa... Eh, insólita pero me, me, me alimentaba decir, la bueno, adrenalina
1: acá, de no conocer el final exacto, de no conocer mantenía. el resultado y el desenlace sí. es importante a la hora de ver un partido eso es una obviedad lo que acabo de decir pero para nosotros que vemos una cantidad de partidos en diferido mm -hmm. yo veo un montón en diferido muchas veces te olvidás de la diferencia que hay y después lo ves en vivo y es claro
0: eso sí, es diferente pero igual te, eh, a mí me funcionaba es decir bueno cuando aguant si aguantas lo ves lo y si no, no aguantas eh, da, lo ves no, al otro día temprano o porque, cuando pueda
1: Porque además hay un momento donde eh, estás viendo gente correr de un lado para el otro, que no, que tu cerebro no procesa más. No, es totalmente. Ya está, hay un momento de la noche en el que tu cerebro se agotó y solo ves
0: una pelota naranja y tipos corriendo y pasándose no, y y disfrutas menos. Exacto. Si estás haciendo fuerza, más cuando sean, en estos casos que están en playoff y hay una tensión muy grande y vos te quedás dormido... Como que es eh, totalmente injusto no poder disfrutar de ese momento. Y esa diferencia horaria es algo que nosotros en Uruguay tenemos la suerte de, sí. de no sufrirla o sufrirla muy poco Menos. cuando, cuando son sí. partidos de la conferencia oeste. Lo, lo, claro, los Juegos del Oeste son más bravos. Eh,
1: Mono, ¿quién, qué, ¿cuánto pensás que, que se alejó Dallas de la posibilidad de ser un rival peligroso en los playoffs con la caída de Powell? Eh, o te lo planteo de otra manera. A mí me parece que digamos que, que perdieron ahí una posibilidad eh,
0: significativa para vos es significativo o, o lo van a saber es significativa sobre todo porque los, 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 si los aleja de la posibilidad de llegar a ser por lo menos el sexto eh, los, 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 los termina de hundir porque el, los cruces que van a tener van a ser con los Clippers que creo yo que van a terminar segundos sí para vos van a terminar segundos los Clippers esa lucha que tienen con, con Denver, Denver? Eh, si los, si los terminan... Yo tenía a Denver como primero antes de la temporada, antes. así que imagínate sí. Bueno, pero ahí van a estar los Lakers. ¿sabes? Sí, Imaginando definitivamente. Definitivamente los Lakers, el octavo puesto definitivamente no va a ser para Dallas. Entonces, si ellos coinciden... Eh, Vos decís que a Denver evitar, le pueden ganar y a los Clippers no. Exacto. A Está. Denver le puede ganar eh, Llegado con, el con caso. Powell seguro, que yo los veía muy competitivos hasta ese nivel. Es difícil separar lo que uno cree que puede pasar de lo que uno quiere que pase. Sí, 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 es imposible. Es pero, una... pero yo los veía a ese nivel, ¿no? Ser capaces de competir y sobre todo por las ganas de Como ver sacar la luka. la
1: remolacha de una ensalada. Exacto. Es imposible separar es imposible esas, mezclar, o sea, lo que uno quiere que pase y lo que uno piensa que va todo, la remolacha sí, lo llena todo de violeta.
0: Pero en ese sentido es muy difícil. Depende... La remolacha
1: es lo que uno quiere que pase.
0: Exacto. No, es lo
1: que está todo lleno de todo. Todo contaminado.
0: Todo. Exacto. Y creo que pueden ser competitivas. Eh, me parece que lo, los Clippers van a seguir creciendo eh, y van a llegar a abril en su mejor estado de forma. Y Dallas, sí, tipo, si se cruzara con ellos, no, no creo que sean capaces de com com competir. Es una cosa y tener chances reales de ganarle sí. es otra. El
1: problema mayor de la ausencia de Powell es que pierden una dimensión completamente porque no tienen la caída al aro. ¿Qué tan importante, qué tanto te abre el juego? Eh, ofensivo en el 5x5 en la media cancha un tipo que caiga fuerte al aro
0: te, ar te abre un inmediatamente te abre un espacio más eh, eh, en el exterior y imaginemos que tenemos las dos esquinas que son generalmente ocupadas por tiradores dos posiciones a 45 grados y uno en el, en el centro que es generalmente donde juega el pick and roll Donchich bueno la caída libera libera un espacio porque Donchich tiende a, 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 a ser defendido por dos jugadores entonces la caída de Powell generalmente por su porcentaje altísimo de acierto es porque todos los tiros eran uh, sí, sí. al lado de, del aro, no. hundidas la mayoría. Entonces, y no
1: hay ahí. nadie que caiga así de manera tan violenta y precisa en este momento en el roster de alas. Ni Cleaver, ni no. Porzingis de 5, que ahora está jugando tiempo completo de 5, salvo cuando entra Cleaver, digamos. Pero ninguno de los dos cae con esa certeza y con esa velocidad y esa precisión, ¿no?
0: Y además ninguno tiene la... que hay un tema que se puede corregir. Uno puede dar una indicación de que necesitamos que caigas más, pero la esencia de los jugadores no se modifican a lo largo de una temporada, por más que la necesidad del equipo sea que Porzingis caiga más fuerte eh, o que hace lo que hace Powell porque el equipo le sirve que libere las esquinas para que puedan tirar. Porzingis no lo va a hacer. Su tendencia natural es abrirse o hacer pop, o hacer pop. Y cuanto más lejos del aro. Eh, reciba, de, aunque esté dentro de la pintura, él se siente cómodo recibiendo a 3-4 metros del aro y no cayendo y no continuando. Por lo tanto, por más que quieran modificarlo va a ser muy difícil que, que alguien. Eh, no
1: está en la naturaleza de, no de está ninguno. La naturaleza de... De ninguno. un poco más, cae un poco más, pero no es su especialidad.
0: No, y además también tienden a abrirse y están, eh, están metiendo a, eh, relativamente seguido de tiros de, de tres puntos. Por lo tanto, eso esos jugadores como ¿para qué voy caer si yo me abro y meto? Es ¿Te como... sorprendió
1: que Caulistein no fuera la solución? No, no. <risa> Porque eh... en un momento, en realidad era el tiro que tenían. Era un tiro barato y rápidamente lo trajeron para ver si podían tener esa función que no puede cumplir ninguno de los otros dos. No.
0: Igual creo que se adaptaron bastante rápido. En ningún momento eh, dejaron de ganar. ¿no? Ese... Un, pen... Yo llegué a pensar, bueno, ahora lo van a notar inmediatamente, van a, van a empezar a perder sí. más partidos de lo que van a ganar. Y no pasó así, pero pierden, lógicamente, una rotación y un jugador en una función que no tiene, como decís vos, no tiene a nadie de, dentro del, del roster que la pueda hacer.
1: Bien, en este momento Dallas está, eh, te voy a decir cómo está, estoy buscando las standings, eh, está sexto a un partido de Oklahoma y de Utah. También perfectamente podría... Sí. Séptimo, perdón. Está. Eh, a un partido de Utah que está sexto y Oklahoma. Un partido perdido más. Tiene 23 partidos perdidos. Perfectamente podría terminar quinto. Quinto. Cruzar eh, con un cruce con Houston sería... Un cruce con Houston te, sería hermosísimo. Divertidísimo, muy divertido. Y tienen chances para mí. Porque además en ese tipo de cruce, por Cindis... Sí Puede hacer una diferencia tremenda. Un, un grande eh, contra Houston. ¿Has visto a Houston? Sí. Estás al tanto de sí, su, Houston?
0: Bueno, de su eh, condición de experimento radical. Dentro de las posibilidades contra Houston, uno se puede imaginar. Dallas por dónde va a ir. pero no puede. no, no, no tenemos una idea real de lo que puede pasar con Houston. ¿no? Porque su condición de experimental desde la incorporación de Westbrook que ya en sí es un experimento sí. y con la, la, la posición, la decisión de tener un, un, un equipo chico totalmente con PJ Tucker en el 5 hace de que sea... de que uno no sepa lo que te va a... sabemos más o menos sí. a qué van a jugar sí, pero sí, no sí. sabemos cómo va a salir ese experimento ¿no? exacto, exacto Sí, eh, yo me imaginaba que en te
1: regular les iba a ir bien porque me parece que hay un intangible que no se está tomando demasiado en cuenta que es que han recuperado la posibilidad de creer en algo superior que en este caso es demostrarle al mundo del básquetbol entero que ellos pueden hacerlo de la manera más heterodoxa que se pueda imaginar. Y eh, es, un, es, es un equipo que siempre y, y le pasa tanto a Harden como a Westbrook. Le gusta la identidad de diferentes. No, nosotros somos diferentes. No nos entienden. Sí, sí, lo asume. Es parte de su
0: fortaleza mental, no radica ahí. Exacto. Nosotros somos estos, somos distintos... Proponemos eh, obviamente un juego diferente. El tema es que eh, multiplicaron. La esa, esa bandera la tenía Harden. Sí. Era el dueño único de esa bandera. Exacto. Y lo, y lo multiplicó. ¿no? Llevaron a Westbrook. Una persona con una bandera todavía más grande, digamos.
1: Y mucho. Tan diferente que ni siquiera se adaptó al axioma de. Al, al dogma principal de, de Houston. Y, perdón. A, al dogma y a su axioma principal que es eh, no mid-range shoots. ¿Lo has visto? Sí. A, a mí cada vez que tira un mid-range yo río a carcajadas en mi casa porque considero que deben estar sufriendo los analytics y no le pueden decir nada. No le pueden decir nada. Está tirando mucho más mid-range eh, de lo que empezó el, la temporada tirando poco del mid-range. Ahora ya está como cuatro o cinco veces más de lo que arrancó. Sí. O sea, eso va mostrando como él rompe las barreras que le ponen. digamos o sea, No hay manera de contenerlo no, no, no. a él,
0: Volvemos a lo mismo. La esencia de él... No no la podés, no lo vas a encorsetar dentro del estilo de juego que propone el entrenador. Y es él... el caos. Lo de
1: él es el caos y hacer lo que le va saliendo para someter al rival. Porque aparte él eh, funciona... Eh, por sometimiento a él le gusta sí, sí, someter sí. a todos ahora le hace rock the baby tenés este gesto avasallar el de Bebeto se lo hace a todos se lo hace a, a Gobert se lo hace a todos cada vez que es un doble le hace rock the baby no, no, es le encanta tirar mid range eh, todo el sufrimiento que tener afuera que en definitiva se han abrazado como a esta especie de situación de somos diferentes y esa eh, esa reformulación de la identidad o en realidad es una progresión. Sí, y yo, una evolución, ¿no? Exacto. O sea,
0: quieren... lleva,
1: lo lleva, eso de haber llevado al, al punto más radical su identidad. Me parece que es una ventaja. Que ellos están más cómodos en esa piel. De bueno, sí, sí, vamos a desafiar todo. No solo no creen en nosotros porque no somos lo suficientemente buenos como jugadores y no sé qué, sino que además no creen porque estamos haciendo algo que se supone que no hay que hacer sí. en el básquetbol. Y lo vamos a llevar hasta un punto en el que le vamos a demostrar a todos. Eh, que están todos equivocados y ahí nos van a tener que venir a reconocer. Claro, lo, ahí, han hecho una hoguera del resentimiento. Lo positivo me es que la cancha
0: va, va a hablar. En realidad, estas, estas, estos desafíos ¿no? o automanijas sí. tienen un, una fecha de causidad que es cuando arranquen los playoffs. Claro. También se puede dar un cruce interesantísimo entre Oklahoma y Utah. Y, y ver cómo
1: Oklahoma y Houston sería y hermoso y Houston,
0: perdón, sería precioso ver ver sangre literalmente dentro de esa cancha porque porque no se cuestiona la capacidad ni el liderazgo de, de, de Harden lo, lo que sí nos cuestionamos ahora nosotros a lo mejor que creemos en otro tipo de básquetbol es este este invento desde, diciéndolo con lo mejor de los sentidos porque es un invento de, del básquetbol que nos proponen con Harden y con Westbrook totalmente liberado sí. y saber la, el éxito que uno no labura mucho éxito Espero que, que aumenten sus grados de confianza eh, para que lleguen con la intención de competir. ¿no? De ellos ya hacían,
1: pasaron de estar tratando de ganar un campeonato a tratar de hacer la revolución. Están haciendo la revolución. Sí, sí, pero es,
0: es, 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 tiene su, son, su lógica de, un, de la incapacidad de ganar un campeonato. Son un comando guerrillero. Es Listo. como que es, es, no, no debería ser así. Porque teníamos el primero que ganamos un campeonato o si estamos cerca de ganar un campeonato que más o menos lo estuvieron. Estuvieron pero no, cerca. Para mí pero estuvieron no con mucho Wefler, más cerca claro. de
1: lo que ellos mismos consideran.
0: Sí. Ellos estuvieron... A, a nada de ganar un campeonato teniendo en cuenta de que si, si pensamos de que las finales a Cleveland le, le hubieran ganado, ¿no? Sí, Estamos pero, hablando bueno, sobre un condicional sí. que nunca lo sabremos. No,
1: pero pasaban a Golden State, pasaban pero, al el monstruo. El escollo más grande era, era, sí.
0: era derribar a Monstruo y, y, lo, y lo tuvieron contra, contra el suelo castigándolo. A,
1: a un y... monstruo que nadie se le animaba, además. A, a, un, a un ogro verdaderamente peligroso mm. y eh, temerario. Y ellos eh, se dieron de frente contra eso con sus formas heterodoxas, además. Exacto, con esa Ya cosa, habían hecho un cambio. Sí, ya, claro, ya
0: propusieron derribar a Golden todo, State llevando, creo que. El uno eh, por uno avance. ese claro.
1: feroz. Eh, han
0: dejado. Indisimulado de, desde, el, desde el inicio de la posición. Han dejado de ejecutar el
1: pick and roll para mm. no llevarle otro defensa mm. a Harden. Entonces eso se transformó en un uno por uno permanente donde solo Harden tiene la pelota. Sí. Y ahora han dado este paso siguiente que es no tener grandes para nada, en ningún. Momento del juego no tener grandes utilizables. ¿Alguna vez viste un equipo así que no tuviera grandes?
0: No, no. Creo que Houston siempre nos prop... Lo más interesante de Houston es que siempre nos propone cosas que nunca habíamos visto. ¿no? Y en claro. este caso, eh, el Small Ball de, de los Warriors era con, era con Draymond Green, que es un grande eh, que no que da sigue, la talla. Claro, no da la talla, pero no deja de ser un, un, un grande. Un Exacto. tipo de más de dos metros, un tipo con una capacidad reboteadora. Eh, muy alta, un tipo capaz de defender un chico Pero también capaz de defender un grande Houston
1: PJ Tucker es chico para jugar de 4
0: Claro Es chico es, para hacer
1: power forward Es achicar
0: la cancha de una manera eh, es, es proponer una cosa diferente Y me parece que lo que quieren ver es cómo Si esto funciona ofensivamente Cómo el otro equipo lo, lo, lo frena Porque en realidad Siempre cuando se, se, se producen estos emparejamientos Al otro equipo le propones un desafío ¿Qué hago? Mantengo al 5 para atacar a Tucker o, la, o, si no lo puedo defender, tengo que bajar yo también el equipo. Es, es muy fina, ¿no? En realidad, el Vasco siempre se termina definiendo por detalles, pero el resultado del experimento de Houston lo vamos a ver, evidentemente, en los playoffs. Ahora van más bien que mal. Sí, ¿no? ahora por, han tenido. Están una... dentro de los parámetros que uno espera de sí, los Rockets.
1: Reverdecieron, ¿Mm? pero en estos últimos partidos, este, estos últimos 15, 20 días, han reverdecido sus esperanzas con bastante. Sustento diría sí. yo porque le ganaron a una cantidad de equipos difíciles a Utah perdieron un partido con Utah eh, sobre la hora y después le ganaron al otro por 15 20 puntos le generaron una dificultad enorme eh, a Gobert en realidad Utah sufre especialmente con el small ball es, tiene un problema ahí específico pero bueno en definitiva eh, yo estaba tratando de hacer una analogía ¿hay alguna analogía posible si tuviéramos que explicarle esto a una persona que consume otros deportes? ¿es como jugar al rugby sin gordos? Pasa que ver, ya ver, ya, ver, existe, ¿no? el singente grande. ya
0: existe el. El rugby. Sin no, modo, pero digamos. es el
1: Seven, pero es. Es un género. No, quiero decir de que ya. Yo, si, te, digo, no. yo te digo jugar al rugby sin, gordos, sin, eso, sin gordo. Sin eso Sin la fuerza, ¿no? Exacto.
0: Yo hago memoria del rugby que con el que crecí, que eran todos gordos, y ahora ya el gordo pasó a ser una persona con. Está bien. A, sin sí. grasa, digamos. Sí, una sí, persona sí, enorme, sí, pero sí, sin es, grasa. Es Zion
1: Williamson, no es claro, más. Es John Alomu. Es, no, no, es otro tipo de. Es no, otro tipo de, no, de gordo. Seguimos
0: diciendo cariñosamente gordo, pero. No, pero no, igual. No existe el gordo digo, de que nosotros conocíamos. Es muy difícil llevar a un. Un paralelismo a otro de otro deporte que, que los deportes colectivos en nuestra mente solo aparecen: el fútbol, o el rugby, el handball, que no es un deporte que se conozca tanto no, acá.
1: No, 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 no es un paralelismo que
0: no, 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 serviría. no serviría. Una analogía que no le serviría a nadie. No. Pero por eso, porque han, el han pasado el etapas. El bowl, jugar todo bueno, con chiquitos el chiquito, voleibol por ejemplo voleibol claro con, el voleibol pasó le de, de abajo, tener el, bol, el, el armador era chiquito sí. ya el armador ya mide en metro cinco, el armador antes en el voleibol solo re, res, recepcionaba y levantaba la pelota el ahora además
1: tienes una red claro. entonces hay una altura como marcada no estándar no no no, no, sé, no, 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 sé no puedes
0: modificarlo en el básquetbol por eso es el deporte más hermoso del mundo porque permanentemente nos está proponiendo desafíos y, esto, y esta, estos cambios radicales de, de conformación de un equipo como que propone Houston pueden funcionar. Ya fue un cambio grande el de, el de los Warriors, de la forma de jugar. Ahora eh, este cambio de Houston podrá ser más o menos exitoso, pero es algo que llama la atención sí. y que uno lo empieza a analizar y que seguramente se vea repetido por algún, por algún otro equipo. No, 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 no me imagino la en otro deporte algo hay, similar. La
1: diferencia que hay en, entre Houston y cualquier otro equipo, voy a repetir la experiencia, es que todos lo hacen por trechos, por tramos. Incluso la, de, la Death Lineup de Golden State, la, la alineación de la muerte con Draymond Green de 5, no jugaba más de 20 minutos.
0: Sí, lo cuidaban para jugar en porque, los momentos que el
1: equipo realmente
0: necesitaba. Porque es,
1: la intuición lo que te dice es que no es sustentable. porque qué? Te vas a, te, te vas a cagar a piñas durante. Si sí, sí, físicamente minutos. no es
0: rentable. <risa> y además, defensivamente, si vos no podés dominar el rebote defensivo, eh, es una ventaja muy grande.
1: Y hay un sí. momento que es como animal, no, 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 es, ¿no es un poco animal esa cosa de sentir que la supremacía física del otro te
0: arrasa? Sí, sí, te arrasa. Pero eso te, te arrasa desde un punto de vista estadístico y sobre todo de un punto de vista emocional. No, cuando a vos te, re, te rebotean ofensivamente una, dos veces, tres veces y, y vos haces una buena defensa y ves que la pelota te la sacan de las manos alguien porque es más grande que vos y eso pasa en ataques consecutivos es desmoralizador igual
1: Houston siempre ha jugado con ese hilo o con esa eh, ¿cómo llamarle? Eh, con esa especie de transgresión emocional porque la forma en que tienen de atacar también te carcome la cabeza los 30 triples cerrados consecutivos sí. en, en esas finales con Golden State en las que estuvieron a punto de eliminarlo en esas finales de conferencia tienen que ver con esa forma en la que juegan también si vos estás sí. tirando triples todo el tiempo alegremente y de manera indolente sí. eh, llega un momento que te acostumbras a la ineficiencia y que te puede ganar la indolencia y, y después cuando te preocupas ya es demasiado tarde ya sí, pasas de sacrada. la indolencia al trauma digamos que no hay nada en el medio no no
0: hubo nada en el medio es, eh, es como tirar una moneda de aire, digamos, exagerado la comparación. Pero ellos juegan a una, a, al triple. Se jugaron decididamente eh, a poder ganarles de esa forma. Entraron en una racha que tiene mucho más que ver los componentes mentales o las cosas emocionales. Porque es eh, ilógico que agarraran 30 triples seguidos. No tiene sentido. No tiene ningún sentido. En el peor equipo de básquetbol no tiene no, sentido. Tira, mucho menos tira tira ese, un equipo esa, de esa, esa racha tan. con los jugadores, con los porcentajes que tienen esos jugadores. Igual que la forma de, de jugar con el uno contra uno de Harden desde el inicio del ataque. Bueno, en el momento en que Harden tiene un día malo, automáticamente el equipo ya no, no va a tener un plan B porque va a volver a Harden sí. y va a volver a Harden. Pero con esa forma tan poco convencional de juego. Está, tienen su, su, su éxito no y el éxito mayor me parece de ellos es este que sí, generan
1: sí. una son un tema son transgresores ¿Sí? ellos quieren ser transgresores tanto en empieza... siempre
0: fue con, con, ¿no? con sus diferentes equipos nunca ganó también Daryl
1: Morey claro. Eh, y, y Harden adoptó esa personalidad rápidamente. Y
0: Westbrook es un
1: transgresor, lo ves entrar a la cancha nomás.
0: Exactamente. Lo
1: ves cómo llega a los estadios y te das cuenta que él quiere, él quiere eso. quiere el, fo ser quiere estridente. el foco.
0: Él quiere el foco y quiere que hablen de él permanentemente. No, no, no es un jornada convencional. Ninguno. Le gusta Westbrook es el de las extremo. las ¿no? las
1: marcadas. Entonces, me parece que en ese sentido. Tienen la ventaja de haber reencontrado el camino que los pone más contentos a ellos y que los satisface más. Y en el, la otra parte, que es en la de sostener emocionalmente esa cosa que te pasen por arriba con el físico, no sé si es posible, pero me parece que no hay nadie que vaya a estar más cerca que ellos de poder hacerlo. Porque realmente es indestructible la mente
0: de Harden, la mente de sí, Westbrook. Totalmente. No, y no el hay... cuerpo y el cuerpo nosotros sabemos que en algún o queremos que en algún momento Westwood, se van y con los huesos rotos. claro en algún momento es, el, es, sabemos de que no es una persona no es un ser humano convencional <risa> típico de algún planeta diferente vino y en algún momento puede romperse pero mientras no se rompa eh, va a dominar absolutamente sí. y su físico es, el, es es el que lo lleva eh, a estar por arriba de todos
1: Sí, PJ Tucker tiene 35 años. El otro día estaba mirando. Es muy
0: eso. joven todavía. Digamos. <ríe> <ríe> Está mal que lo diga <ríe> yo, pero es. Sí, tiene muchos alegría, años por adelante. Tremendamente
1: eh, joven. Pasemos a algún otro tema. Por ejemplo, eh, ¿tenés algo específicamente que te interese de acá al final de la temporada? de Que quieras ver alguna progresión de algún jugador en algún equipo. Eh, alguna. Al, bueno, algún jugador en especial. Algún equipo que haya tenido cambios o que te interese ver. Cómo afinan el instrumento hasta los playoffs o en realidad, lo que más me o menos seteado lo igual. Que
0: me interesa ver la progresión de Zion por las últimas semanas que, que tuvo, por ver si New Orleans puede llegar a jugar playoffs. Hablando de
1: fuerzas de la naturaleza, extrañísimo. Es,
0: es, es, es muy interesante verlo también, ¿no? Porque fue una, arranca la temporada cuando fuera una, una, una nube gigantesca de dudas y de misterios sobre si va a poder jugar o sea, si va a estar todo el año en blanco. Y tiene como una progresión muy buena. De los, de, de, estadísticamente y la forma que tiene de jugar a mí me divierte me divierte mucho por los jugar y creo que está en un equipo que ahora está siendo bastante competitivo que tiene como un objetivo de poder llegar al playoff y que además se cruzarían con los Lakers es el atleta más raro que vi en mi vida
1: para mí es el atleta que tiene el spread o sea la diferencia entre él caminando y él en activo cuando lo ve caminando no,
0: no, me parece nunca que, te no.
1: podés imaginar que va, va a ser
0: capaz de, de llegar a no, o sea, de que, que la explosividad lo va a convertir en el jugador que es cuando está en, en, en ritmo en el, aire, en el aire, claro, sí,
1: cuando pega el saltito. O el control
0: ese. que tiene sobre su, su físico.
1: Y activa. Es increíble porque cuando camina parece que fuera una persona con ciertos problemas de cadera y digamos, un, una señora. Es una sí, señora sí. que se transforma en un superhombre.
0: Que después cuando después de hacer la acción ofensiva, generalmente como termina metiendo o hundiendo la pelota, y cuando vuelve corriendo, es, vuelve a parecerse a la señora. Claro, otra vez. Es otra como vez que se es pone... Mrs. Ahora, Mrs. Cuando...
1: Mrs. Hyde. Es, es,
0: es muy interesante Do, ver la evolución. Porque aparte Jekyll. es un jugador diferente a, a lo que los, los últimos rookies eh, o las últimas llegadas eh, a la NBA nos habían mostrado otro tipo de jugador. ¿no? Como ¿Qué? que estábamos apuntando a que el rookie del año o a que los jugadores que van a dominar la liga en un futuro inmediato no fueran del, del tipo de Saya. ¿no? Sí, sí, sí. Era pelota en la mano y no sé qué. ¿Qué, qué puesto te parece que es para vos?
1: ¿Qué, qué jugadores? es? ¿Qué, ¿Dónde.?
0: <risa> Pasa que de, ya estuvimos mareando las posiciones, sí. sabiendo teniendo en sí. cuenta de que no existe un, el 5 convencional. Eh, Bien, pero, pero es un 5. Es un 5 porque tampoco puedo jugar lejos del aro. Es un 5. ¿no? Es un 5 con más cinco. movilidad. Es el 5 más bajo de la historia. Claro, con más movilidad de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Pero, pero es tremendo 5. O con más intensidad, digamos, con una capacidad atlética, con una capacidad de, de aportar la intensidad de juego muy diferente a, a, lo que, a lo que hoy por hoy se ve en la NBA. Es muy bajo. Pero es, un, bajo pero es muy fuerte. 6-6 mide.
1: Claro. 1.99. ¿Qué es 6.6?
0: 1.98, sí. creo que es. Sí. Estamos entre los parámetros, sí, seis. Y es el jugador no lleva,
1: más, es el tercer jugador más pesado, abajo de Boban, y no sé cuál otro es que está segundo, de, atrás de Boban Marianovic. Eh, lo cual es un delirio no es impresionante es por eso
0: tiene los problemas físicos que, que ha tenido y que estarán como siempre decimos, lo estarán papoteando para, sí. para dejarle los huesos eh, listos para una temporada de la exigencia es que el mismísimo realidad. hijo de
1: la papota sí sí, 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 ha, sí, ha sí. Nacido de y lo están acomodando están, están, acomodando, ¿no? ¿Están, probando, están probando
0: diferentes <risas> tipos de mezclas químicas parece insustentable igual que lo de Houston Sí, pero el tiempo, el tiempo de gracia es un lugar en donde lo pueden hacer sustentable, es en, es en los laboratorios de, de la sí, NBA. Definitivamente. Porque aparte, si lo largaron recién ahora y lo van, le van dando los minutos que ya, ya está casi liberado, digamos en cuanto a minutos, es porque ellos eh, saben lo que hacen, ¿no? Confiamos en que saben lo que hacen. Sí. Y que, y que va a, pas, va a seguir sufriendo lo físico porque no se va a poder. Yo no lo no, no, no creo.
1: Yo si fuera David Griffin, si fuera el general manager de New no, Orleans no, no podría dormir, estaría todo el tiempo permanentemente llamado. ¿Cómo está? Preguntándolo. ¿Cómo está? Lo viste, ¿Lo
0: viste? Ane, Resonancias permanentes. ¿Lo en la cámara hiperbárica? Poner uh -huh. la
1: cámara hiperbárica, por favor, poner un ratito más, poner un ratito más. Pasa ¿No que que tener fútbol, una misma no, temperatura todo el tiempo, dormir adentro de una heladera. Debe de ser vinos? incomodísimo
0: estar en ese cuerpo y vivir en, en esa vida, más allá de todos los lujos que puede tener una superestrella de la NBA, porque debe, debe vivir así como decís vos, ¿no? debe tener un control absolutamente estricto sobre su dieta, sobre sus horas libres, sobre su trabajo vale. en el gimnasio, minutos una, en cancha, una presión, todo medido. Una presión. Que no sé si él, cuando uno lo ve jugar, me parece que él no es, no, eh, no es consciente. Él está La única forma de que funcione es que no sea consciente de, lo, de, que, de que viva con esa soltura. Voy
1: a utilizar una metáfora tremendamente incorrecta para este caso, pero a él se lo ve liviano. <risa>
0: sí, se lo no, ve liviano. De espíritu. De, de cuerpo no. no de pero cuerpo de no, pero no, pero cuando ejecuta los movimientos... Ahí ya se, se, ya se lo ve no, el no, sí, Después sí. lo ves que es, que es enorme, que es la potencia que absoluta, tiene absoluta, pero después, ya lo ves que está suelto. Se ve, lo soltaron, lo prepararon para soltarlo sí. en el momento que decidieron mandarlo a la cancha, con toda esa presión que, que, que conlleva lo que genera él, y sobre todo y las expectativas que hay atrás. Y tipo las está, las está bancando sí. con, con, con buenos rendimientos Entonces, y con buenos números.
1: vos vas con los eh, Pelicans en esta intensa y casi ridícula carrera por el 8 de Oeste. ¿Te tiene atrapado? A mí me atrapa la carrera en por realidad, el 8 del tengo Oeste. tengo dos opciones. Es una gilada. Es una gilada, es una gilada pero <ríe> me encanta.
0: Es o los Pelicans o Portland. Porque me gustaría ver un duelo entre Lakers y ni siquiera digo Portland, digo Lillard. Lillard. Me gustaría saber qué va a pasar, me imagino un, un par de partidos de 50 puntos del, del enano absolutamente endemoniado.
1: Es el equipo de los que están en esta carrera, que son los Grizzlies, los Blazers, los Spurs, los Pelicans, los Kings y los Suns, es el equipo que tiene el mejor jugador. El mejor jugador está en sí, Portland.
0: Está, el mejor jugador es él. Es él. Es él, claramente. Perfecto. No sé si le va a dar porque… Eh, New
1: Orleans es el equipo que, prefiere, que preferiría la NBA, ¿no? Que, o que preferiría todo el mercado. Exacto, porque es, aparte
0: tiene varios, tiene jugadores jóvenes, ex, ex Lakers, LeBron y Zion LeBron, eso les encanta. Sí, sí, sí es parte del eso nos hace creer de que va a pasar, porque generalmente es fascinante.
1: Es, son los que tienen el fixture, son los que tienen el calendario más fácil, además, de acá hasta el final, es el schedule más ameno por llamarlo de alguna forma son los que tienen más partidos del local y contra equipos de menos de menos que, que
0: tienen récord perdedor y eso siempre ese, ese récord como, como ya sabemos ese récord perdedor se desacentúa a medida de que van avanzando los sí. meses ¿no? muy poco probable que los equipos con récord perdedor y están en su mejor compitan. momento además su curva de rendimiento son el de los que están eh, peleando por ese puesto son el que tienen el, el mejor registro de los últimos aparte que tienen la, la aparición de Zion tienen el mejor sí. eh, la mejor racha de victoria de las últimas partidas. Eh, eh, Como decís vos, es una lucha que tiene un final anunciado. Pero para yo, unos equipos tienen más motivación sí, que, que para otros claramente. La tradición,
1: la racha de los Spurs de 22 temporadas entrando en el playoff no te genera ningún tipo de necesidad de verlos no, ni nada no, de eso. No. no, no. Creo que ya ganaron ganaron mucho. Me está, parece que está. es una
0: estadística que si fueran capaces de entrar para, para competir o para ganar, sí. quisiera que estuvieran ellos. Pero... No van, a, no van a, a, a darnos absolutamente nada más divertido de lo que sería ver a New Orleans o ver a Portland. Y ahora apuesto eh, tranquilamente, decididamente, por, por lo que me divierta más. Y los Grizzlies son el
1: típico equipo sensación que todos estamos esperando que se caigan hasta que se caen. Aguantaron bastante más de lo que me imaginé que iban a sí. aguantar. Ahora pero... no está Jarren Jackson, además, Jarren Jackson Jr., JJJ, eh, que es fundamental. Y no está. Tampoco el rookie que ahora se me acaba de ir de la cabeza porque tuve un bache, pero... Brandon Clark, que también era importante porque entraba del banco de suplente y ha aportado muchísimo. Sí. Eh, entonces, tiene que ver también con esta racha. Las lesiones tienen que ver con esta racha. A, a Jarren Jackson le quedan como dos semanas más. Así que... No, no. Pasa que esos
0: equipos se sostienen, esos equipos que nosotros no esperamos que estén tan bien, eh, se sostienen precisamente... Cuando no tiene ningún problema, en este caso como en las lesiones, sí, si sí, aparecen sí. dos lesiones al mismo tiempo, es imposible que se sostengan porque eran eh, cortitos,
1: eran finitos, sí, son, sí, están
0: finos son, y además eh, la, la, tiene cierta lógica. Puede haber equipos que estén por encima de lo que uno espera, como Oklahoma, que no pensábamos que, que iba a estar peleando por tener la localía en el primer. Eh... Oklahoma
1: es el no equipo, el mejor no equipo que vi en mi vida, porque todo, lo que todos pensábamos es que no era un equipo, claro. que era una cantidad de jugadores que habían quedado.
0: Rejuntado, deshecho, de otros, claro.
1: ahí, exactamente, como una suerte de requeche de lo que comimos antes de ayer. Y, finalmente, se transformó en un equipo muy eficiente, tremendamente competidor. Eso se podía olfatear por la presencia de Chris Paul y de Galinari, que son dos tipos que, donde vayan, van a competir y van a competir lo más seriamente posible. Pero podría haber... Podrían haber tenido alguna lesión de cualquiera de ellos dos y se hubiera y arrancado todo. Totalmente la historia. Es algo que no sucedió y
0: se han transformado en este no equipo peligrosísimo. Pero ahí también funciona el argumento que, que usabas antes para explicar la motivación que podían tener los Rockets, ¿no? Porque también nosotros podemos pensar que somos los. que estamos acá porque, porque somos desechos de otros equipos. El resentimiento venimos, es un hermoso el motor. El resentimiento es, es el, el motor. Eh, te diría casi el penúltimo más importante la motivación más grande te puede llegar desde resentimiento y ellos están funcionando muy bien en un lugar en donde eh, vienen de tener de estar acariciar el éxito y desaparecer casi sí. casi desaparecer sí, sí, sí. hasta armar este equipo que ya está en playoff y que son también son peligrosos por eso mismo porque no las expectativas eran muy bajas sí. y, y están en una posición invidiable y muy tranquila. ¿Qué
1: tanto usaste el resentimiento vos como motor en tu vida deportiva? Porque no me imagino que seas ese tipo de deportista. Regalás ahí, eh, ¿te, falta, te falta combustible, ahí ese combustible lo regalaste. Sí.
0: ¿De acuerdo? Que sos tuve un, una sos vez un híbrido
1: eléctrico, sos una, un auto eléctrico. ¿No, ¿No usas
0: combustible fósil? Mm -hmm. A la hora de jugar no, me parece que muy pocos. Capaz que sí en momentos de, de, de entrenamiento, de, in, de intensidad, momentos más, más difíciles. Me acuerdo que tuve una vez una charla muy interesante con un psicólogo deportivo español, Pep Marí, que él explicaba que estaba preparando con, con un nadador de estos que hacen desafíos, travesías dentro de, o sea, del océano Atlántico, en cruzar el, el Mediterráneo, y él explicaba que las últimas capas de motivación cuando estaba en el, o sea, tenía que nadar 200 kilómetros, y la última siempre era eh, por, la, por la, los hijos, la familia. Ah, y la penúltima. Golpe bajo, golpe bajo Era al final. Cuando ya no podía más, cuando ya sí, no puedo sí, más, sí, sí. aprovecho. Está eh, por mi hijo. ¿No? Este, sí. Quedan dos kilómetros por mi hijo. Y el anterior era el resentimiento. El anterior, por, por el todo... entrenador este que no me no confiaba en mí. Claro. Por, la, por mi ex novia me, que me decía tal cosa. entonces claro. Él utilizaba diferentes niveles de motivación. Sus últimas reservas de combustible. Era el resentimiento. La penúltima la penúltima el era el resentimiento. resentimiento. Y era muy interesante. Estamos hablando de un tipo que cuando vos haces un, un desafío de esa magnitud. De estar 12 horas nadando de noche. Para Estás completamente loco. Sí. Loco. Entonces necesitas eh, explotar de alguna forma. Y él usaba el resentimiento como la penúltima. La penúltima. Yo no la uso mucho. El vasco es diferente también porque en realidad... Por eso te digo que cuando es un entrenamiento muy intenso, cuando es un, un punto de, de, de que no estás muy abajo, a lo mejor necesitas el resentimiento para levantar. Pero sí para, en equipos eh, sirve. ¿no? No Vamos sido... a ganarle a este que este no confiaba a mí, o, este, o esto nos pisaron en la primera rueda, tenemos que ganarles ahora. Sí. Siempre sirve. Es una trampita que, que es, es interesante y es válida para, para usar.
1: Pero no sos el tipo de jugador que me imagino se ve impulsado mayormente por ese motor o sea, no, no, eso que se ve en Westbrook, en Harvard claro. en, ese tipo de cosas de el mundo me desconoce y yo le voy a mostrar
0: ese no enti... también las personalidades necesitan de diferentes eh, sí, sí, sí. De buscar diferentes motivos estás ¿sí? regalando igual ahí eso es lo debería, único que te quiero decir capaz por, que por ahora una... en los, no me... el último tramo de tu
1: carrera puedes empezar a pelear ese combustible que casi no usaste eh, eh, bueno me, quedo, me, queda,
0: me queda la reserva de, de apretar ese botón y, y yo, ver qué hay ahí yo te puedo decir cosas horribles si querés de,
1: de, de, lo, tu, de tu carrera de tu futuro todo como para que vos no, empieces pases, soy a persona, alimentar
0: muy, muy optimista y me alimento más de las, de las cosas buenas que me pasaron para sí. intentar repetirlas que, que de las cosas malas que me pasaron menos. Por, por lo menos las tengo sí, ahí sí, sí. un poquito guardadas.
1: Bueno, bueno, muchísimas gracias por haber venido y por haber tenido esta sesión conmigo en la que precisaba un profesional porque si bien es muy disfrutable el diálogo entre civiles con Miguel Ángel Dobrich, eh, cada tanto necesito un, un espaldarazo y eso fue lo que recibí contigo muchísimas gracias me quedaron algunas preguntas para hacerte pero será para la que
0: viene bueno un placer haber compartido este rato de profesionalismo contigo y bueno sabemos que Dorich su muy breve y escaso casi nulo paso por el básquetbol eh, lo limitan de alguna forma sí claro pero eh, un placer era, era más sé. del Humble él era más <ríe> del, era del Humble, Humble, era más del Humble sí. sí pero un placer como siempre compartir este rato
1: vamos arriba eh, nos escuchamos en la próxima la semana que viene probablemente hasta
0: luego